0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. A paz do Senhor, né? Amém. A paz. Qual que é melhor? Sem de bom coração. Né? É... Eu já recebi a paz com raiva. É ruim, né? É melhor ir embora com ela. Obrigado. eu Acho que esqueci a minha Bíblia lá no gabinete. Muita empolgação. É um privilégio estar aqui com os irmãos. Mais um... parte do corpo de Cristo e um privilégio reencontrar o um amigo um colega amicés Jesus Azevedo é isso mesmo mudou o nome né é um privilégio estar com os irmãos nessa noite interessante que a igreja tem a mesma idade minha eu nasci em dois dos cinco de sete e meia quer dizer eu e a igreja temos a mesma idade sou um pouco mais velho que a igreja e vendo aí os irmãos falando sobre passado, irmãos que fizeram parte da história vendo essas fotos, talvez aquelas fotos ali era a época que ainda revelava, né e tinha que revelar o filme, aquela máquina, podia colocar a mão na frente, queimava o filme, a partir daí surgiu a expressão queimar o filme, eu me lembro que no dia 30 de novembro de 2002, o que, que aconteceu? E me convidaram para ser o orador da turma, com essa voz de taquara rachada aqui. E eu procurei o professor de análise de Efésios, estava substituindo o reverendo Emerson. O reverendo Emerson é a maior autoridade em João Calvino no Brasil. Substituiu o reverendo Emerson no segundo semestre de 2002, faz tempo, já faz 17 anos o pastor reverendo Manuel Pérez eu procurei ele ao fim da aula para que ele me desse um norte, para que eu montasse o meu discurso de formatura ele falou seu discurso tem que ter três coisas gratidão cumprimentos e gratidão uma olhada para trás o tempo de convivência, o passado, lembranças, testemunhos. E uma terceira coisa, olhar para frente, o que fazer, os desafios do futuro, pôr em prática a bagagem adquirida durante esses quatro anos. Os irmãos cantaram, falaram sobre o tempo da igreja, sobre as pessoas que passaram por aqui abençoando vidas e já não estão mais aqui. Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente não vai morrer, né? Aí quando a gente vai chegando perto dos 30, a gente percebe que a vida é curta e a vida é passageira. O irmão falou aqui, per perdão, é verdade, nós vivemos algumas décadas e voamos, partimos. E às vezes nossos corações são tão duros para perdoar, para amar, para conviver, e a vida é tão passageira, tão curta, nós não nos apercebemos disso. Mas, voltando sobre o discurso de formatura, 30 de novembro de 2002, eu vou pegar a última parte do discurso e contextualizar para uma palavra para os irmãos nessa noite da primeira igreja presbiteriana renovada de Barueri. Igreja daqui para frente. Igreja para o futuro. Igreja para prevalecer, porque Jesus disse que a igreja prevalece sobre as portas do inferno. Pensando nisso, vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeiro Tessalonicenses 1, capítulo 1. Eu tenho duas bíblias que andam comigo, a bíblia de visitação e a bíblia de sermão. Hoje eu trouxe a bíblia de visitação e como eu sempre a esqueço algumas vezes nas visitações, o, o jeito do cachimbo que entorta a boca, eu esqueci ela do gabinete do pastor. Está né? <risos> aí? Achou aí? Estava aí? Achei que estava lá em cima. Ah, obrigado. 1ª Tessalonicenses, capítulo 1. Um. É... vamos dar uma olhada numa igreja que Paulo visitou plantou uma igreja nessa cidade e trouxe uma coisa muito importante nesse capítulo esse capítulo, irmãos, ele, ele fala de coisas maravilhosas sobre a igreja Vamos ler o capítulo todo? Preste atenção. Essa Bíblia é a nova versão internacional, NVI. Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Testamolicenses, em Deus, Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, por vós, em algumas versões. Né? Mencionando-vos em nossas orações, lembrando os continuamente... Diante de nosso Deus e Pai Que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé O esforço motivado pelo amor E a perseverança proveniente da esperança Em nosso Senhor Jesus Cristo Sabemos, irmãos amados de Deus Que Ele nos escolheu porque O nosso Evangelho não chegou a vocês Somente em palavra, mas também No poder do Espírito Santo Em plena convicção Vocês sabem como procedemos dentre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes, para os que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, não somente isso, mas também por toda parte. Tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês receberam e como voltaram a Deus deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus o Filho a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, da ira que há de vir. Amém? Pai, a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é espada do Espírito, ela discerne, ó Pai amado, as intenções do corações. Pai, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho, ela despedaça em chamas de fogo, ela faz tremer o deserto, ela nos acalenta e que ela venha falar aos nossos corações não seja o homem a falar mas a tua palavra pai obrigado pelo aquilo que nós ouvimos pelos louvores que falou aos nossos corações em nome de Jesus amém esse capítulo mostra um elogio de Paulo a uma igreja a uma igreja que ele havia plantado na sua segunda viagem missionária Paulo regressando da primeira viagem missionária que ele, ele foi para a região da Galácia mais tarde ele escreveu a carta aos Gálatas. Ele passou, voltando de Listra, Derbe, Antioquia da Psídia, ele retornou à Antioquia da Síria, que era a igreja onde ele deveria retornar e dar o relato. Ele foi para Jerusalém, participou do Conselho de Jerusalém, Atos 15. Atos 16, ele, é, ele tem lá uma uma desavença com Barnabé, porque Barnabé havia levado João Marcos, tinha que chamar Marcos né, para dar trabalho, para a primeira viagem missionária, e na, quando chegou em Derbe, na Panfilha, João Marcos abandonou o barco. Não sei o que, que fez ele abandonar o barco, mas ele desmotivado talvez, abandonou o barco. E Paulo, já no capítulo 16, junto com Barnabé, decidiu não mais levá-lo para a segunda viagem diz a Bíblia que houve contenda entre Saulo e Barnabé entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos Barnabé foi, apartou-se de Paulo foi pastorear e discipular João Marcos ao ponto de Paulo, lá em Colossenses 4.10 ver o trabalho de João Marcos no capítulo 16, Paulo reúne ali com já agora com Silas, também chamado Silvano passa novamente pela região da primeira viagem lá em Listra ele encontra um jovem chamado Timóteo que era filho de mãe judia, mas de pai grego e foi obrigado a circuncidar eles encaminham, Paulo tenta ir para um lugar e ele recebe uma visão para não ir para lá, ele tenta ir para Bitínia, mas ele não vai ele aparece uma visão para ele de um varão em trajes macedônicas chamando ele para Macedônia e ele vai para a primeira viagem da Macedônia e Europa hoje ele chega em Filipos lá ele prega o evangelho e planta uma igreja de Filipos ele vai para Tessalônica essa igreja lá em Tessalônica o início foi com muita dificuldade mas muitas pessoas inclusive pessoas da sociedade se converteram ao Senhor mas de repente os judeus tiveram muita inveja de Paulo ao ponto de apertá-lo, premí-lo de lá ele vai para Bereia e diz a Bíblia que em Bereia os bereianos, Paulo falava e eles examinavam para ver se o que Paulo falava batia mas Paulo em Tessalônica ele planta a igreja ele planta um trabalho mais tarde ele escreve as duas cartas aos Tessalonicenses ainda bem que ele escreveu essas cartas, aí de nós com essas cartas tem tanta coisa errada a respeito da volta de Cristo, imagine se ele não estivesse escrevido. Eu não sou muito de mídia, mas eu acabei me rendendo ao Facebook. Né? O pessoal lá da igreja falou, aleluia. E aí, de repente, domingo passado foi dia dos pais, meu pai já faleceu em 2011. Aí a minha tia coloca lá, saudades eternas. Aí você tem que ler isso e engolir, né? aí eu lembro dos Tessalonicenses que viu seus entes queridos morrer como que não tivesse esperança e Paulo escreve no capítulo 4 verso 13 como que vocês estão sem esperança o mesmo Senhor trará-los de volta na voz de arcanjo ele trará aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão os que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos parece que nós perdemos a visão da volta de Jesus isso eu vou falar amanhã amanhã eu vou falar sobre a síndrome de Éfeso temos que voltar ao primeiro amor mas hoje nós olhamos para essa igreja aqui que no princípio foi com muita dificuldade agora à tarde eu vi o pastor João Martins falando no Salmo 126 aqueles que semeiam com lágrimas com júbilo cegarão isso é uma palavra de alento foi o que aconteceu com Paulo em Austença no licença. Porque, lendo esse capítulo, nós percebemos aqui uma igreja relevante. E o que é uma igreja relevante para os nossos dias? Nós estamos na estatística do IBGE que os evangélicos do Brasil têm crescido. Mas a pergunta é que evangelho é que tem crescido? Nós temos um evangelho híbrido um evangelho de mercadoria a igreja se tornou um balcão de, de serviços religiosos as pessoas vêm para a igreja para, se, para serem servidas e não para servirem o que, que você quer? prosperidade? quando eu estava em Cotia, eu ajudava lá na igreja e chegou um rapaz lá falou, o que, que tem na igreja? tem coffee break break tem lugar para eu me pôr o carro? Tem gente adequada para cuidar dos meus filhos? O pastor Samuel falou assim, aqui tem o um evangelho de Jesus Cristo, basta. Sumiu. Foi procurar uma igreja que tem coffee break. Estava um pouco, até que nem eu, assim, um pouco avantajado, falei, isso é o coffee break. Deveria emagrecer, né? Aliás, hoje, pastor de manhã, os jovens fizeram um desafio lá para a igreja, para malhar, fazer caminhada, sabe? Atividade física, os idosos, todo mundo. Eu cheguei e comecei lá e daqui a pouco eu estava cansado. Mas o que é uma igreja relevante? Uma igreja relevante é aquela que tem um orçamento robusto? Uma igreja relevante é aquela que tem um templo bonito, maravilhoso, o melhor som, o melhor grupo de louvor, a melhor banda o pastor é famoso, prega na mídia, uma igreja relevante é aquela que é cheia de jovens, uma igreja relevante é aquela que todo mundo quer ir para lá, em 99, faz 20 anos que eu cheguei em São Paulo, e eu ia completar 23, né? Eu cheguei com 22, eu fui numa igreja em São Paulo, ali na região, uma igreja aí famosa, é, e... Não era uma igreja antiga, né? A gente respeita tudo. Mas uma igreja que eu fui lá e eu fiquei assim um pouco constrangido. Na época eu era seminarista, pastor. lembra? Seminarista já viu, né? Não tem onde cair morto. Estava ali com as moedas trocadas. Naquela época tinha uma cédula de um real. Não existe mais. E eu fui nessa igreja com meu primo tal. Meu primo, é que tem uma igreja ali, lá na Linza, e todo mundo já identifica com é a igreja, né? Vamos lá e tal. Aí eu fui lá e, e pregou e tudo, e aí começou quando eu cheguei, sentei, fez o ofertório, é bíblico os dízimos e as ofertas, não é bíblica a teologia da prosperidade. E começou e falou, e aí eu lembro que eu contei, acho que foram 12, 10 ou 11 vezes que pediu dízimos e ofertas, de maneira ao ponto de, é, como se fosse uma chantagem, existe a prosperidade bíblica, existe, lógico que eu creio, mas não essa que se propaga por aí. Eu me lembro que eu falei com meu primo, olha, se começar a pedir mais, eu vou ter que ir embora de jegue ou a pé, que está difícil. Mas o que é de fato uma igreja relevante para os nossos dias? Quando você pensa na igreja, o que você pensa? Normalmente, nós, e isso leva tempo para nós desmistificar isso. A igreja não são as quatro paredes, a igreja não é o templo, a igreja é eu e você, a igreja somos nós. A igreja é um organismo vivo, como foi falado aqui, é parte do corpo de Cristo. A igreja é eu e você. É verdade que você acha bonito aquelas catedrais, é lindo, é maravilhoso, mas a Europa hoje, as catedrais, os locais de reunião estão virando locais de shows, estão virando boate a Europa é considerada um país pós-cristão o benço do protestantismo a frieza a Inglaterra os templos estão se tornando locais de shows o que será uma igreja bíblica saudável, uma igreja que seja relevante que impacte o mundo Nós vivemos a época da autoajuda. Os púbitos, parabéns, os irmãos, do louvor por cantar essas músicas antigas que têm palavra. Porque muitas músicas de hoje têm só autoajuda. Infelizmente, irmãos. Neste texto, Paulo, ele começa falando para a igreja que ela era uma igreja com muita relevância. Ele elogia a igreja no capítulo inteiro. Ele fala que a igreja, ele ora, em oração pela igreja, ele recordava do trabalho da fé, do, do esforço do amor, da perseverança da esperança. Ele, fala, ele destacava que via neles que Deus havia elegido eles, que Deus havia separado eles para servir. Ele elogia que ele viu o poder do Espírito Santo quando ele chegou ali e pregou o Evangelho naquela cidade com muito sofrimento, com muita dificuldade, nada começa fácil, e ele viu ali os frutos, a fama da igreja se tornou tão boa, que ao contrário do que a gente fala, que notícia ruim corre aqui, era ao contrário, notícia boa correu. A fama dessa igreja ela foi para a região da Macedônia toda e da Caia, Diz Paulo ao ponto de não ter necessidade de acrescentar. Olha que igreja! Dá vontade para ir para essa igreja e pastorear ela. Dá vontade de você ser membro dessa igreja. A igreja dos sonhos. Mas eram pessoas com defeitos, como eu e você. Pessoas com problemas. Lá na frente, Paulo encontra um grupo que era uma turma que gostava da vagabundagem. Não queria trabalhar. Eles estavam achando que Jesus ia voltar logo e queria ficar. É, na casa de um e de outro filando boia aí Paulo fala assim, quem não trabalha não come essa mesma igreja aqui que ele elogia tanto no primeiro capítulo a Bíblia não esconde eu falo lá na igreja falamos sobre Davi no dia dos pais que Davi foi um pai nota zero e Jó foi um pai nota 10. a Bíblia não esconde os defeitos de nenhum homem da Bíblia mostrando a humanidade que é falha infalível irmãos, é só Deus mas ele vai mostrando que essa igreja é uma igreja de fato relevante e aqui ele coloca como resultados dessa relevância, uma igreja modelo que as outras igrejas deveriam olhar para ela e ter como parâmetro uma igreja que tinha resultados de conversões ele falou assim, como vocês se converteram genuinamente deixando os falsos ídolos à idolatria e converteram um Deus vivo e verdadeiro? E vocês estão em ardente expectativa da volta de Jesus. Talvez a nossa geração de hoje precisa um pouco ser chacoalhada a respeito da volta de Cristo. Nós não falamos mais sobre a volta de Jesus. Nós não falamos mais sobre o céu. Nós não pregamos mais sobre conversão, sobre novo nascimento. Nós ouvimos mensagens de autoajuda hoje... Eu vi na internet alguns pastores nos Estados Unidos estão sendo chamados de coaching. nos cheio de autoajuda. E o mundo está chato, convenhamos. Não se pode falar mais nada. A tal da praga do politicamente correto. Essa aí vem do inferno. Pastor não pode falar. Não sei se o pacífico acontece aqui, pastor. Já fui repreendido. Pastor mas, cuidado. Não pode falar que o homem é pecador, não. Não na igreja lá, né? Que eu pastorei, mas em outro lugar. Não se pode falar. Céu? Você não pode falar que o homem vai para o inferno? Irmãos, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus, mesmo que essa palavra às vezes entristeça as pessoas. É lógico que você tem que falar da forma amorosa, mas não negar o evangelho da verdade. E essa igreja era uma igreja que vivia a ardente expectativa da volta de Jesus. Eu me lembro da gravadora Bom Pastor. Quem, quem lembra da gravadora Bom Pastor aí? Vocês lembram do slogan dela? Vivamos no dia de hoje, Cristo voltasse amanhã. Você imaginou se você soubesse que Cristo voltaria amanhã como é que seria a sua vida hoje nós nem falamos mais você já viu alguma mensagem sobre a volta de Jesus no Youtube? alguns estudos lá, né? na rádio na TV, muito pouco hinos que falam sobre a volta de Jesus sumiram parece que nós achamos que vamos ficar aqui para sempre daqui a pouco a gente voa Mas esses resultados aqui são oriundos de três coisas fundamentais que essa igreja tinha, que levou ela a ser de fato uma igreja relevante. E essas três coisas estão aí no verso 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês mencionando-os em nossas orações, lembrando-os continuamente diante de Deus e Pai de que vocês têm demonstrado um trabalho que resulta da fé, essas três coisas são chamadas de virtudes teologais. Essas três coisas são chamadas de sinais vitais da igreja, ou sinais de uma igreja viva. Eu as chamo de marcas de uma igreja relevante. Fé, esperança e amor. Ou nessa ordem, nessa ordem fé, amor e esperança. Paulo cita lá em 1 Coríntios 13, quando ele fala sobre o amor, que na verdade ele não define o amor, ele apresenta as facetas do amor e ele encerra, permanecem as três coisas, a fé, a esperança e o amor, sobrepõe elas duas, o amor. Ele fala que ele agradecia a Deus recordando, orando, e recordando, lembrando continuamente, ele lembrava disso nas orações, na vida devocional de Paulo, ele lembrava dos irmãos, a gente percebe aqui que a oração de Paulo não era egoísta, como o predomina nos nossos dias, o egoísmo, né? só, quer, só queremos ver a nós, nós não paramos para interceder uns pelos outros, os pedidos de orações, às vezes nós olhamos e falo, irmãos, vamos orar pelos vizinhos, vamos orar pelas famílias que não são crentes, pelas pessoas que estão visitando, porque a oração ou é aquela oração do pidão de Cristo, que tinha um atleta de Cristo, e tem o um pidão de Cristo, que ele só pede, ou é só para ele e para a família dele, ele esquece de orar para os outros, Paulo sempre recordava da igreja, muitas vezes encarcerado, numa masmorra, já no corredor da morte, esperando a guilhotina, na época do imperador Nero, ele de joelhos orava pelas igrejas, as cartas que ele escrevia, ele falava, sempre faço menção de vós em minhas orações, quando ele escreveu aos filipenses a carta, a, a igreja lá de Filipos, a primeira igreja da região da Macedônia que ele, teve, aquele, que ele foi preso justamente com Silas e lá ele louvava a Deus né? hoje um, o cristão é preso talvez perseguido, ele reclama a Deus ele fala, mas eu sou aquele que decreta que determina, por que, que eu estou passando por isso? Paulo louvava a Deus sendo preso ele mais tarde escreve essa carta sendo preso e essa carta é a carta que ele mais fala de alegria regozijai-vos e muitas vezes ele usa a expressão alegrai-vos, regozijai-vos mas essa igreja era, foi uma igreja relevante uma igreja que a sua fama se espalhou e ela fez com que o evangelho chegasse a muitos lugares e ela vivia a expectativa de Cristo e havia conversão genuína por causa que tinha nela essas três marcas. A primeira marca é a fé, que era uma fé que Paulo coloca assim, no verso 3, lembrando continuamente de vocês, terem mostrado o trabalho que resulta da fé. Tem uma versão mais antiga que fala da operosidade da vossa fé. Fé. Paulo fala que o justo deve viver pela fé. Isso está em Romanos capítulo 1. Paulo trouxe isso da experiência lá do profeta Abacuque. Hebreus fala que fé é o que? O firme fundamento das coisas e a prova das coisas. Tem duas palavras aí que nós devemos prestar atenção: fundamento e prova. Fundamento é a estrutura, é o alicerce. Prova é a demonstração. Aquilo que se vê logo não é fé, fé é aquilo que se crê e que vai chegar. Temos que crer para ver e não ver para crer. A fé ela traz o impossível ao possível, ela traz o sobrenatural ao natural. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como a igreja pode ser relevante se ela não tiver fé? Agora, qual é a origem da fé? Romanos capítulo 10, versículo 17. Abra aí e leia. Alguém leia aí, por favor. Onde começa a fé? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Romanos 10, 17. Romanos, o que que fala, quem achou aí Romanos? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se você não ouvir a palavra, não ler a palavra, não praticar, você vai ter dificuldade de ter fé, a fé é gerada por Deus em nós pela palavra, a fé salvífica é em Efésios 2, Paulo fala que ela não vem de vós, é dom de Deus. Eu tive dificuldade com alguns irmãos lá sobre contribuição de dízimos e ofertas. Há muita mensagem no YouTube aí falando que não existe mais dízimo, né? Interessante que Mateus 23, 23, Jesus censura os fariseus falando: "Vocês dão um dízimo do cominho, da hortelã, de tudo. Vocês têm que praticar estas sem negar aquelas, Jesus está falando de dízimo no novo testamento a grande dificuldade de muitos irmãos serem fiéis, sabe o que é? Falta de fé se você achar que vai faltar, meu irmão, vai faltar, viu pastor, mas o senhor acabou de falar que é contra a teologia de prosperidade, agora o senhor está pregando prosperidade não é nada disso é bíblia é a prova, Jesus, Deus falou em Malaquias quando Malaquias trouxe uma mensagem fechando o Velho Testamento, não só na ordem como está na Bíblia, mas também na ordem cronológica de uma geração que havia regressado do cativeiro por um tempo esfriou e esqueceu até de ser fiéis e serem fiéis a Deus nos dízimos. Malaquias só uma palavra dura. O desafio. E lá fala, em quem me roubais? Outro dia eu vi um pastor falando, que chegou um crente e falou, pastor, você negócio um pregado de dízimo, aí? isso é coisa de pastor ladrão. Ele falou, ah, é? Então nós somos colegas. Porque a Bíblia fala que aquele que não entrega o dízimo é ladrão. Você está me chamando de ladrão? Nós somos colegas. Ladrão rouba ladrão, cem anos de perdão. Precisamos ter fé. A fé é o exercício na hora que mas nós necessitamos é crer naquilo que ainda não chegou Paulo cita se esperança e fé eu estava citando a palavra esperança mas uma conotação de fé é algo que se vê logo não é fé você vive por fé você é daquele que crer para ver ou ver para crer ao invés de vermos para crermos temos que crermos para vermos se você não tiver fé, você não sai de casa. Fé é crer nas promessas da palavra de Deus. Fé é crer que se você estiver com algum problema, Deus vai trazer a vitória para você, para a glória dEle e para o seu crescimento. No tempo dEle, no propósito dEle, na soberania, na soberania dEle. Tudo para a glória dEle. Jesus é, falou que algumas cidades lá, Betsaida e Corazim, Ele não realizou milagres, Ele falou, porque eles não tiveram fé cada milagre que Jesus fala, fazia e falava para as pessoas, vá, a tua fé te salvou. Repetindo o escritório aos hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez uma das pessoas que Jesus mais trabalhou e se viu nela um coração cheio de fé foi aquela mulher cananeia, uma mulher de uma região chamada Ciro e Fenícia, veio aquela mulher de lá com a sua filha que não estava com febre, estava cheia de demônios, os discípulos, ela sofreu quatro negativas, o silêncio de Jesus, os discípulos mandando ela embora, Jesus falando para ela que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, depois Jesus falou que não é bom pegar as comidas da mesa e lançar os cachorrinhos, e aquela mulher fala, mas os cachorrinhos comem do que sobra, Jesus olha para a mulher, mulher, tão grande é a tua fé, talvez eu teria desistido logo da primeira, Jesus não quer saber de me curar, tchau, e benção, mas ela foi perseverante, isto é fé, Jesus sabia que ela ia passar no teste, por isso, porque ele é onisciente, ele é Deus, quando Jairo estava preocupado com a sua filha, que estava à beira da morte, Jesus falou para Jairo, crê somente, a nossa geração precisa ser mais exercitada na fé. Nós precisamos de joelhos, irmãos, fazer a oração que os discípulos fizeram, humildemente. Senhor, aumenta-nos a fé. Uma segunda marca que está aí no verso 3, ele fala o esforço motivado pelo amor. Né? Pregar sobre o amor, uma das tarefas mais difíceis. Eu tinha um colega ele falava assim, eu não prego sobre o amor porque eu não vivo, amor é uma palavra no português muito ampla, né? a língua do novo testamento, a língua grega, ela apresenta pelo menos cinco tipos de amores, há 11 anos eu experimentei o amor estorgue, que é o amor de pai para filho, ou amor maravilhoso, né? que é pai e mãe aí. Tem o amor filo, que é o amor de companheirismo, amor de amizade. Tem o amor eros, que é um amor atração, que tem muita conotação errada, mas ele é bênção dentro do casamento. Você não ia casar com sua esposa se ela não te atraísse. Né? Fala aí, convenhamos, está parecendo encontro de casais, hein, pastor? Você acha que você olhou para sua esposa para casar você não achou ela bonita? Se ela fosse feia, você ia sair correndo, não é? um amor chamado patos vem da palavra paixão isso é perigoso interessante que essa palavra tem a mesma ideia para doenças, enfermidades, patologia é o amor do sofrimento dizem que a paixão dura 24 meses mas existe um amor que a filosofia grega fala que esse amor é irreal ele é utópico, não existe, é conversa para a dormir é papai noel, é chapeuzinho vermelho mas nós acreditamos que existe o amor ágape, o amor de Deus, é o um amor sacrificial, é o um amor que não tem exigências de retorno, é o um amor que a Bíblia fala que ele não busca os seus próprios interesses, ele não se ufana, ele não se sobebece, ele não consiste com o mal, ele não se compactua com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo espera, é esse amor aqui que via na igreja, e era demonstrado de maneira de trabalho, ele era demonstrado do esforço. Eles serviam uns aos outros com esforço, com dedicação de amor. pastor Josué, que prega de manhã no sábado, sobre casais, com salves, ele falou que ele foi com a esposa dele, e quando ele entrou lá, o médico deu o diagnóstico de câncer, ele voltou chorando, ele falou, agora eu vou amar você com amor ágape. Do casamento tem todos os amores né? eu acho que não deve ter o patos da paixão mas tem o, 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 o ágape que ele é o alicerce os estudiosos falam que ele é o amálgama tudo brota dele o amor ágape, o amor de Deus o amor é indescritível, porque lá em 1 João 4,8 fala que Deus é amor. E Deus não se descreve, Deus não se, se define, Deus é. Quando Moisés falou, eu sou, está lá em João também, Jesus falando, eu sou. Isso dá ideia de eternidade, não há princípio, nem fim. Não está preso no tempo e no espaço. Eu ouvi eu a minha vizinha cantar sobre a mãe de Deus. Né? Eu perguntei a uma irmã da igreja, que era criança, na década de 80, é, quem é a mãe de Deus? e a, naquela época que a igreja, as igrejas tinham, não tinham essa conotação de autoajuda tinha mais bíblia ela, ela usou a expressão assim Deus não tem nem princípio nem fim Deus é amor amor não tem nem princípio nem fim uma igreja relevante ela precisa praticar o amor ela precisa ter fé e, ter, e praticar o amor eu ouvi um pastor de Anápolis ele na PIB de Anápolis, né? PIB é, como tem IPB e PRB, PIB é a primeira igreja batista de Anápolis. E ele numa, numa a igreja estava construindo e tinha fechado lá um orçamento para levantar uma oferta para cobrir o telhado. E era 4 mil reais na época e ele conseguiu a oferta, e aí foi de manhã, ele, a igreja levantou uma salva de palmas, agradecendo a Deus, os irmãos oraram de joelho, agradecendo a Deus essa vitória de ter levantado essa oferta. À tarde, ele recebe a notícia que uma irmã estava com um problema no olho, terrível, e o médico falou que ela tem que ir para Goiânia para ser operada, senão ela vai perder a vista. Ela não tinha condições e a cirurgia custava exatamente os 4 mil que a igreja tinha arrecadado pela manhã para pagar o telhado à noite ele subiu no púlpito e falou irmãos, nós temos um desafio aqui de manhã nós conseguimos 4 mil todo mundo, aleluia agora irmãos, o desafio é esse nossa irmã, que os irmãos já sabem foi para a Goiânia para fazer a cirurgia e a cirurgia custa 4 mil reais ou nós pegamos esses quatro mil reais e pagamos a cirurgia da nossa irmã, ou nós nunca mais, ou os irmãos nunca mais cantam sobre o amor, e eu nunca mais vou subir no público para pregar sobre o amor. Eles reverteram esses quatro mil reais para pagar a cirurgia da irmã. Não levaram dois meses, a irmã retornou para a igreja pagando os quatro mil reais com o microfone na mão, testemunhando o poder de Deus na vida dela, o milagre de Deus na vida dela. Amém? Deus nos chama a amar. Amar é prática. Quem aqui já ouviu falar do livro As Cinco Linguagens do Amor? Interessante esse livro, né? é? Lá em casa, a minha esposa, o pastor Ramesses conhece, né? a irmã Sônia, a Delmara, a linguagem dela é atos de serviço. A minha linguagem é palavra de motivação. As cinco linguagens são atos de serviço, palavras de motivação, presente, estoque físico e tempo de qualidade. Cada pessoa tem uma linguagem que prevalece. E a maioria das mulheres, das esposas, a linguagem que prevalece é atos de serviço. Não chega lá com a caixa de bombom, ai meu bem, e a torneira está pingando. Olha meu amor, fores, e a porta está caindo. É, atos de serviço, as mulheres gostam de atos de serviço. Muitas, muitas gostam de presentes, né? Acho que é, é mais econômico para o marido a linguagem de atos de serviço do que presentes, né? Mas é bom dar presente. Mas o amor, ele é demonstrado em atos práticos e não só falado. Cantamos sobre o amor, cantamos e cantamos, né? Eu te amo. Com o amor do Senhor. Depois está lá, lá fora brigando, quebrando o pau. Pastor, você viu fulano, pastor, pastor, a minha vontade era dar na cara dela. Mas acabou de cantar. Uma igreja relevante é uma igreja que pratica o amor. Praticar o amor, irmãos, não é buscar a, perfe... não é a ideia de perfeição daquele daquela... ser cujas virtudes se contra a ausência de todos os defeitos. Não existe. Esse ser é Deus não tem a expectativa do seu irmão que ele é tão defeituoso como você como eu uma hora ele vai pisar na bola você já viu aquela expressão Ah, a minha mulher não é tudo aquilo que eu imaginava e daí qual é a novidade o meu filho não me corresponde 100% aonde que o ser humano pode corresponder o outro 100% aprenda a conviver com as falhas não se acostumando a elas Paulo falava isso, desventurado o homem que sou, em Romanos capítulo 8, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Nós temos expectativa, a igreja muitas vezes tem expectativa do pastor, eu assumi a igreja e falei, ó oh, irmão, se cortar aqui sai sangue, viu? Sou chato, sou gordo, sou mineiro, e aí? lá tinha umas piadinhas com os mineiros lá, né? Mas agora sumiu, depois de muita oração. Nós temos defeitos, irmãos. Lembra o que Jesus falou? Primeiro tira a trave que está no teu olho, para depois tentar tirar o cisco do olho do teu irmão. A, a pessoa mais perigosa, sabe qual é? Aquela que você olha no espelho. Essa é perigosa, é a mais perigosa. Lembra o texto da ceia? Examine-se a si mesmo. Nós gostamos de examinar os outros. Aí fica difícil de praticar o amor. E nós, ah, ah, aquela pessoa maravilhosa, pessoa, pisa na bola com a gente. É do cão, pastor, vamos orar por ela. Precisa se converter. Uma terceira marca. É a marca que Paulo olha para a igreja e diz: a perseverança proveniente da esperança. Em nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança. Essa esperança aqui não é essa ideia secular, mundana, de que é aquela coisa que é a última que morre. Esperança é a convicção de que Deus é fiel, é conosco. Esperança do crente. O crente tem que ter esperança. no Lázaro no canto, ainda bem que eu vou morar no céu. Sou desafinado para cantar. Ele canta, ainda bem que eu vou morar no céu Tem alguns crentes que estão achando que ele não vai morar no céu não? Então é bom você dar uma avaliada na sua conversão Na sua esperança Essa mesma igreja, Paulo, interessante Que lá na frente, no capítulo 4 Há alguns desta igreja que vão apresentar para Paulo Momentos de desesperança A nossa esperança é Jesus Cristo, irmãos na carta aos hebreus, abre a Bíblia em hebreus, Hebreus usa, Paulo usa uma figura de linguagem, que é que Paulo escreveu hebreus, eu acho que foi Paulo, mas ninguém sabe. O autor aos hebreus, ele, no capítulo 6, se não me engano é o verso 14, que ele usa a expressão âncora da alma. Essa expressão ele, ele associa ela com a esperança. Hebreus capítulo 6, versículo 14. É o 14 ou o 18? Tem uma expressão aí chamada âncora da alma, segura e firme. 19, 19 isso, leia por gentileza. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário e fica atrás de mal. Essa esperança como âncora da alma, está falando de Jesus, da obra de Jesus, vicária na cruz, transformadora. A obra de Cristo na cruz é que te garante o céu, meu irmão. Essa esperança no sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, a esperança do crente. Nós vamos, não podemos viver como pessoas que não têm esperança. Temos que transmitir esperança para o mundo. Temos que transmitir esperança para as pessoas. Vivemos num mundo totalmente das pessoas sem esperança. A taxa de desemprego, o IBGE notificou, enorme. Ontem anunciou hoje no SPTV uma fila em São Paulo pela manhã de muitas pessoas desempregadas. Eu falo lá, tem um irmão lá desempregado, eu falo, irmão, tem que ter esperança, tem que ter fé. Creia que Deus vai no tempo do Senhor providenciar o seu trabalho para você prover a sua família. Creia que o, o nosso Deus é fiel para fazer abundantemente mais. Efésios 3,20. Lembra do salmista? fui moço, agora sou velho, eu estou ficando. Mas eu nunca vi um justo desamparado nem a sua mendigar o pão Ou nós cremos que essa esperança Vai se cumprir a nossa vida O problema de hoje é o seguinte Há dois extremos Aqueles que querem mandar em Deus Achar que a vida com Deus não é sofrimento Existe o um sofrimento Mas existe o poder de Deus para nos dar a vitória no sofrimento E existe um outro extremo Que acha que não tem mais esperança Que só tem sofrimento Existe esperança em Deus. Existe esperança do céu que nos aguarda. Mas ainda nessa vida nós temos esperança que Deus nos supre, nos abençoa, cuida de nós. Cuida. Como Ele cuida? Deus é um Deus que cuida de nós. Talvez você é abençoado e nem percebe que é abençoado. Sai para trabalhar, volta, pega o trânsito, terrível, vai para aqui, vai para colar. Olha o índice de acidentes, nós somos o um dos países do mundo que mais há morte no trânsito e você está aqui, vivo isso é esperança é o poder de Deus em suma, meus irmãos, uma igreja relevante é uma igreja que tem fé, amor e esperança não é uma igreja que tem apenas um templo bonito, maravilhoso o melhor som, a melhor mídia mas uma igreja que os irmãos são fraternos, creem no poder de Deus, creem nos milagres de Jesus, creem na transformação de vidas, creem na conversão de almas, e prega o Evangelho, e tem esperança que as pessoas vão se converter, que Jesus vai voltar, e tem esperança no Evangelho, que é o poder de Deus, isso sim é uma igreja relevante. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra Por essa amada igreja aqui, há 43 anos aqui A igreja presbiteriana renovada em Barueria I Que o Senhor tenha abençoado essa igreja, Pai Sabemos que aqui, ó Pai amado, tem pregado o Evangelho de Jesus Cristo E que vidas aqui são curadas, são transformadas, são renovadas São, ó Pai amado, acalentadas, são consoladas ó oh, Pai, nós agradecemos o Senhor pela existência dessa igreja, Pai que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar esta igreja que ela possa prosperar espiritualmente que ela venha, ao oh, Pai amado fazer diferença aí, pelo teu poder agindo nela pela vida do pastor e sua família que se o Senhor venha abençoar grandemente Pai, em nome de Jesus o teu servo, seu ministério Pai, que nós, como obreiros do Senhor, ministros da tua casa, possamos olhar para a palavra e, e buscar a fé, a esperança e o amor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a termos mais fé, a crermos no teu poder, a crermos, oh, Pai, que o Senhor é o Deus que cuida de nós, que nos ama com amor inigualável. Ajuda-nos, Pai, a praticar o amor uns com os outros. Um amor que não busca os próprios interesses. Um amor que quebra a inveja, que quebra o ciúme, que quebra o orgulho. Um amor da simplicidade, um amor de buscar o interesse do outro. Mais do outro. Pai, nos ajuda a viver como pessoas que têm esperança, Senhor. Que o mundo possa olhar na nossa face e ver a esperança de Cristo Jesus. Pai Santo, tem misericórdia de nós. Tira o desânimo, Pai. Tira a falta de alegria cristã dentro de nós. Tira a falta do fervor do Evangelho, Pai. Nos ajuda a caminhar como igreja, marchando, ó, Pai. Prevalecendo sobre as portas do inferno. Em nome de Jesus. É o que nós oramos e abençoamos, ó, Pai, esta amada igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.